0: Podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej
2: och välkommen till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 25 maj i coronans år 2020 och det börjar likna försommar här i Stockholm. Vi är inne på vecka 11 av hemmasittande och även om kurvorna går neråt så tyder ingenting på att vi snart kommer få gå tillbaka till våra arbetsplatser, vi som inte måste vara på plats. Eh, när jag skrev det här så hade 3998 svenska dödats av viruset vilket tyvärr betyder att vi idag när Folkhälsomyndigheten håller sin presskonferens kommer att passera den sorgliga 4000-gränsen för dödsfall. 33 459 är konstaterat smittade, och idag kom en ny statistik som visar att arbetslösheten i vårt land nu ligger på 8,2 vi ska förstås prata om coronan och den debatt som förs om den svenska strategin. Men vi ska också ta upp gamla klassiska höger Det känns som mammaskata skata och skönt att komma hem. Nämligen det förslag om förnyad arbetsrätt som har läggt ut. Också lite grann om, om de privata välfärdsföretagen. Hotas de i coronapandemins efterbörd? Ett konstigt ord. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Men idag har vi Ulrika Sjenström. Ja, hej! Hej, du är vd för Fores, en grön och liberal tankesmedja och du är moderat. Jajamän. Och från, Arbe från Arbetarbladet höll jag på att säga igen, från Aftonbladets ledarredaktion har vi Anders Lindberg. Hej, hej. Hej, hej. Och Lotta Ilona Herjnen. Hallå. Hallå, hallå. Vi jobbar inte alls på Arbetarbladet, vi jobbar på Aftonbladet, gör jag också och jag heter Anna Andersson. Vi ska börja med att prata om coronan. Sverige har ju, som vi har gått igenom många gånger här, delvis gjort andra val när det gäller strategi för att bekämpa pandemin. Och det här har ju förstås väckt intresse och debatt både i och utanför Sverige. Här hemma så menar en del att den gamla åsiktskorridoren har visat upp sin allra sämsta sida och att folk som har varit kritiska mot den svenska strategin brännmärks i debatten och att det är ovanligt hätskt. Tycker ni att det ligger någonting i det? Är det en ovanligt hätsk debatt?
3: Nej,
0: nej, inte ovanligt hätsk men det är klart att det finns ju de som har ganska höga brösttoner så att säga från det ena och det andra hållet och jag tror att väldigt många av dem som kanske kritiserar den svenska eh, modellen, jag får en känsla av att många av dem är ganska rädda. Jag säga. Och, och att det därför kanske blir en hög
2: ton. Du menar att det skulle handla
0: om personlig rädsla? Nej, men man kan vara rädd för sig själv. Inte för sig själv <laughs> att man själv sjuk. <laughs> inte att man är rädd för sig själv. Men, men, men rädslen är nära och kära naturligtvis också. Och eh, men jag, jag märker också att det finns en, en tredje kategori. De, och det är de här som leker statistiker nu också. Och de är experter på statistik. Fastän de kanske inte alla eh, har just den adekvata utbildningen Eh, och sen så har man ju då de som vi har pratat om tidigare de som har högt tonläge och jag har ju väldigt många kamrater som har det här höga tonläget och ja jag, jag, jag brukar skicka iväg en som... bild då som är en KBT-bild vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka och eh, det, det blir väldigt arga brösttoner när jag skickar den men jag försöker ändå hjälpa till för att det, det är klart att vi alla sitter i samma sits här men,
2: men när Sverige nu har gjort ett så annorlunda vägval faktiskt jämfört med i princip alla jämförbara länder så är det väl inte konstigt att det ställs frågor och växer kritik?
3: Fast jag tycker inte debatten är särskilt hård. Alltså jag, jag har i sig bara jobbat på Aftonboll till tio år. Men under den tiden så har ju debatterna i regel varit mycket hårdare. Ja. Om flyktingpolitiken, om islam, om alltså, så, så, så Och det är mycket hårdare tonlägen i de debatterna. Jag tittade på där, de här exemplen som togs upp när folk påstod att det var en åsiktskorridor. Så det ser liksom en vanlig vecka ut på Twitter, tycker jag, för väldigt många av oss. Fast och det är inte du, är
2: ovanligt hårdhudad då, du som liksom är i debattcentrum nästan hela tiden?
3: Det kan vara så, och det kan vara så att det är det som liksom är grejen här, att det här är människor som har rört sin i en annan typ av miljö som kliver ut i en offentlighet som ser ut på det här sättet. Men jag skulle nog hävda att den har sett ut på det här sättet ganska länge. Och påstå, sen, sen, sen är det ju så att de här kritikerna har ju tagit i något så fruktansvärt. De kallade liksom Anders Stägnell för tjänsteman utan talang. Och de pratar om att vi får Italiens dödssiffror och sådana saker där, som ju har visat sig vara helt fel sen. Men, men inte så, per capita
2: Än så länge. Nej, för man
3: räknar ju inte per capita. Det är ju det här med grejen. De har ju letat, alltså först så var alla länder, västländer, jämförbara med Sverige. Sen blev Europa jämförbart. Nu är det bara Norge som vi kan jämföra oss med. Alltså, den här cherrypickingen av statistik har ju liksom ändrats över tid. Nu är det per capita och det är för det, är det som visar att Sverige misslyckas då. Men jag får mycket mejl så här. Hur kan du säga att Sverige har lägre dödsfall än New York? Ja, för att vi har lägre dödsfall än New York. Alltså, Sveriges 4 000 döda är inte jämförbart med USAs 100 000. Och det där liksom... Hela det här sättet att hantera statistiken på, det tror jag påverkar och det bidrar till att höja tonläget Men tittar man på själva grunden, alltså vilken överdödlighet har Sverige, så ligger vi någonstans i mitten av västländerna idag. Vi, vi, okay. så ja, Jag vill höra Lotta,
1: vad tänker du om det här? Jag kan tycka att det blir en sån märklig diskussion... Dels är det ju en ganska, alltså man fattar ju det här, så här var det ju liksom, i, ingen får säga någonting om migrationen i det här landet och så vidare. Att det liksom är en ställning som verkar vara väldigt bekväm för många att ta. Och det är svårt att hävda det tycker jag när, när liksom DN lägger... Etta efter etta på, på kultursidan och, och på, de, sina på sina debattsidor- och på ledarsidan på att lyfta just kritik på den svenska strategin. Det är ändå Sveriges största morgontidning. Så nog tusan får man utrymme att säga saker. Att det är en väldigt skev syn på, på, på vad som är en mycket smal åsiktskorridor. Sen kan jag också tycka att det är märkligt att ja, man själv hamnar ju då- helt oombett på något vis i laget- försvara alltså försvarare av den svenska strategin och för, och förvisso gör man ju det på ett sätt på poängen här är att vi vet inte jag skulle alltså så här, det är klart att det skulle kunna vara lätt för mig också att börja veva med statistik och siffror som jag egentligen vet det här säger inte tillräckligt mycket än. Vi har inte en helhetsbild. Men det finns heller inget alternativ. Alltså vem ska man... Jag, jag lyssnar ju definitivt hellre på Anders Tegnell varje dag i veckan än på någon av de här 22 forskarna som var ute och vevade. Och det är liksom för att de kommer kommer fel siffror och, och att de var tvungna att backa dagen efter. Um, så... Men man brukar ja, säga... Och, jag och, man, ja, förlåt, ja, förlåt. Men Jag tycker också att det känns som att man spelar ner lite och då ska jag säga att nej, men det är inte som att jag inte heller har blivit kallad dum i huvudet eller liksom blivit, blivit så att säga attackerad och, och, jag, och, och så vidare på, på sociala medier och i min egen inkorg när man har skrivit saker och ting om corona utan visst är det en del av debatten och jag håller nog med om att i just den här frågan så är det lugn, har det varit lugnare vågar än i andra du, är så luttrade. Jag tror det är så
3: alltså luftråde. Jag tror men, inte det faktiskt. För att, för att titta, alltså det är inte bara DN som är mot strategin. Liksom. Eh, Sveriges television har ju under, under en period haft nästan så regelbundet att det kommer någon kritiker till TV-rutan och så ska de svara. Det är nästan som en ceremoni. Liksom. Men
2: är inte det normal medie, mediedramaturgi. Att man, man har någonting till som visar till, och så så vill man ha kritiker. Men,
3: men, men man kan, absolut, det är normalt med det, jag menar, vi, vi till exempel har ju kritiserat äldreomsorgen stenhårt, så menar, det är inget konstigt att det är så, men man kan inte, med den liksom mediebilden dra slutsatsen att det finns en åsiktskorridor där kritikerna inte får yttra sig. Alltså man kan inte hävda det när man är i tidningen varje dag, i tv varje dag, i radio varje dag, eh, mm. att man är tystad, det går inte. Och, och det är men jag intressant... tänkte, ja. Nej men det är en intressant grej det här liksom, per capita för det seglade ju upp förra veckan att vi ska ju mäta per capita nu då plötsligt eftersom det gör att Sverige kommer dåligt ut. Eh, jag tror att den riktigt intressanta frågan är hur det ser ut inom länderna och inte mellan länder. Därför tittar du även i Sverige så Stockholm är hårt drabbat Skåne är inte särskilt drabbat. Eh, I USA är det liksom New York City som är hårt drabbat men du behöver inte komma långt utanför New York för att det inte ska vara så drabbat. I Italien är Bergamo drabbat inte grannregionen. och så vidare. Så att Hela det här att mäta mellan länder kanske är fel. Det kanske är en av de sakerna tror jag som man ser här.
2: Mm. Eh, jag, jag, ska jag vill byta mig fast i det här med nationalkaraktärer och om de finns eller inte. Man brukar säga att vi svenskar ha konsensus och man vill hålla ihop. Och det kan man väl ändå. Det tycker jag ändå att jag har sett. Folk då som tycker att man ska lyssna på folkhälsomyndigheten, och Eller att det finns en slags hål Att det i sig skulle vara skadligt att underminera ifrågasättanden. Finns det inte en risk för att man liksom den här håller kan döda en sund debatt. Någon.
0: Ja, fast, jag, jag, jag tänker så här. Såna här debatter. Eh... Tror jag egentligen eh, kanske tar sig bäst uttryck efter att krisen är över. Ehm, därför då ser man också när man får utkräva vems ansvar det var och vem som gjorde vilket fel. Ehm, sen finns det ju de som hävdar då att man måste, man måste följa krisen. Ehm, för det här är inte som en tsunami där det finns en början och ett slut, att man måste följa. Men det följs väl i allra högsta grad från myndigheterna vad som görs och inte görs och, eh, ändå. Så, men men eh, jag, jag brukar tycka att när det är över så är det över och då, då, då tillsätter vi den oberoende kommissionen som ser över vad som gick fel och vad som gick rätt.
1: Jag kan tycka och, uh. någonstans att i det akuta krisskedet så, så finns det en poäng i att faktiskt... Alltså det är människoliv vi pratar om liksom. Det, då, i, I det akuta skedet finns det inte hur mycket rörelseutrymme för att sprida liksom, spekulationer och vilket mycket har varit och, och, och rykten och liksom, egna spekulationer kring det men jag är inte säker på att jag håller med om att man måste liksom, vänta till så att krisen helt är över. Poängen någonstans är att vi måste ju ha data och siffror och helhetsanalyser som tar tid att ta fram för att det alls ska finnas någonting att diskutera så, så, har det, så har ju debatten verkligen varit kring den svenska strategin att den har, den har ju skiftat liksom varannan vecka att först, först gjorde vi allting fel veckan efter gjorde vi gjorde vi allt annat fel och plötsligt så var det jättebra att vi höll skolorna öppna eh, och alltså det, det där det där är ju något annat liksom, det är mm. inte att få fram kunskap och analys kring hur vi kan göra det här bättre utan det, är liksom, det blir mer så spektakel och show av det, och det mm. tror jag inte är bra i en kris
0: uh -huh. ja, nej, men alltså Jag behöver inte gå i polemik om det här, utan det var mer det att jag är ganska säker på att myndigheten ändå har den här typen av information Eh, och jag vet inte man kanske inte kan byta kapten när man liksom är på skutan just nu, utan vi får ju ta den här i hamn och sen får vi se vad som gjordes mm. rätt och vad det gjordes fel men, det var väl vara tänker, diskussion om beredskapslager men, och herregud vad det kommer att bli tjafs om detta mm.
3: men jag tänker att, att det är Annas fråga där om om det, liksom, om håll ihop retoriken leder till att man liksom tystar eller att man på något sätt håller ihop för mycket så att säga eh, jag tror den risken finns och jag, jag tycker till exempel om äldreomsorgen så var det väl ganska uppenbart att det verkar finnas någon form av, av ganska osund relation mellan myndigheterna när det gäller att förhindra att till exempel skyddsutrustning skulle komma ut och sådär. Eh, och och det, då, det, det, är närmare, det gränsar ut till korruption nästan de avslöjanden som, som SVT har kommit med Det
2: här med Arbetsmiljöverket eh, och Serafen i
3: Stockholm Ja, det, att det som hände var ju att Serafen fick ju Arbetsmiljöverket på sig Och sen också domstolen på sig för att de inte gav skyddsutrustning Och sen tonades kraven ner i så här rökfyllda mm. rum Efter där myndigheterna
2: visar SKR sig
3: Ja, och där, där myndigheterna då inte bjöd in facket utan bara bjöd in arbetsgivarna Och det är klart att så, så får det inte gå till Mm. Så, så det, det finns en fara i det här med att det är kris och nu ska vi inte skapa oro i onöden och sånt det, det gör det ju, men där tycker jag media har spelat en ganska bra roll att man har grävt upp liksom förhållanden på äldreomsorgen man har grävt upp det här med serafen man gräver liksom hela tiden upp nya nyheter så jag tycker media har klarat det här ganska bra sen, sen, sen finns det tycker jag ett jätteproblem eh, i det här som Lotta säger med alla siffrorna som snurrar omkring och liksom alla människor som hittar på sina egna Alltså, det de, 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 de bidrar ju inte till någon krishantering. Liksom. Mm. Det, gör det, ju inte. det bidrar ju bara till förvirring. Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
2: Vi ska lämna coronan för nu faktiskt. Vi kommer ju tyvärr få själv återkomma i flera poddar framöver. Men nu ska vi gå över och prata om LAS istället. Så skönt att vara tillbaka i gamla välkända höger- vänsterfrågor. Eh, som ni vet så ingår det i januariöverenskommelsen att lag ska förändras. Det var centerpartiets stora seger. Frågan utreds och agendradationen hade igår fått en tjuvtid på, på det förslag som annars ska presenteras den 1 juni. Och vad jag förstår så skulle det om det går igenom träda i kraft den första juli 2022, valåret. Intressant. Eh, där fanns bland annat fler undantag på de turordningsreglerna. Det skulle bli enklare att säga upp av personliga skäl men det skulle också finnas större krav på arbetsgivaren i form av kompetensutveckling. Men när Agenda visade det här förslaget för kommunalsordförande ordförande så sa han att det blev ungefär 10-1 till arbetsgivarna enligt det här förslaget. Kommer de här förslagen att genomföras tror ni, som det som vi vet hittills?
0: Är det inte här har inte det här tre saker? Nu, nu kan vi falla varandra och börja gräla om, om las som sådant. Det är en grej. Två, är inte detta också början på en förhandling mellan parterna och därför är Baudin ute? Och tre, hur ska det bli? Är det KD, M, V och SD som ska panga ner det här och så blir det en nyval? allt det här ligger i den här soppan. Eller
3: hur? först parterna har redan börjat förhandla. Ja, det de, vi de, förstår de, de det. En paus. De hade en paus under avståndsrörelsen, men de förhandlingarna har ju till exempel kommunal hoppat av. Och det är ju det som är så spännande. Jo, för men att... han är
0: väl ute i det... det. skulle jag tro är parterna. Nej, det, tror jag, det Nej, tror jag inte. Det tror jag.
3: Ja, men det tror inte jag. Utan jag tror att han är genuint ras, rosenrasande över förslaget. Och jag kan säga att jag, ja, är här... ja, är krig, Bodine, jag är ju kompis med de flesta av de här. Ja,
0: kompisar i parternas krig.
3: Ja, det är inte parternas krig Bodin ute nu. Men jag är ju kompis med de flesta av dem här på Facebook. Och folk är ju skogstokiga på det här förslaget. För man ska vara klart för sig att Dels så pillar man ju på antal undantag. Det ska också gälla alla företag. Förut var det småföretag, nu ska det gälla alla företag. den här att man gör det lättare att säga upp av personliga skäl, det är inte bara det. Man gör att det i princip kommer att bli väldigt svårt att processa om man är utsatt för ett rättsövergrepp. Så, att, så, att, så att det här är det här med kom 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 kompetensutveckling, som du sa: Anna, att, att, att arbetsgivaren ska ha någon form av ansvar för det. Det tror inte jag betyder så mycket. Men vad som betyder mycket det är att du kommer i praktiken att bli provanställd eh, på heltid från och med nu. Eh, din, din anställningsskydd kommer att gå dramatiskt ner. Eh, om du är lite äldre, du kanske tappar i till utvecklingen, de byter datorer på jobbet. Ja, då kanske du kanske inte har den kompetensen som, som, som räknas smak. Så, att, så, att, så att det här är en enorm maktförskjutning eh, till arbetsgivarnas fördel.
0: Men, men hur ser oddsen ut då? Ja, alltså, För alltså det är den regeringen som att ändå så, lägger
3: fram det här förslaget.
0: Exakt. Alltså socialdemokraterna lägger ändå försvan, fram det här förslaget. Så, alltså, ja. Men är det inte så att det kommer att landa i någon slags förhandling och sen kommer det sluta med att det ändå är små och medelstora företag? Inte du så? tänker en politisk förhandling nu, inte mellan parterna. Nu pratar jag inte parten utan den andra Nej. förhandlingen. Mm. Fast, fast,
3: fast där har du ett jätteproblem om det blir det och det är att om du lyfter det från parterna och att politiken ska bli ansvarig för detta och att politiken ska blanda sig i liksom, då, vad, vad, du, vad du gör i det läget det är ju att du, du kommer ju inte att få några parter som är intresserade av att ta ansvar för resultatet Och grejen i, i, på den svenska arbetsmarknaden det är ju att eftersom parterna själva tar fram förslag och förhandlar och bygger allting så är de ansvariga att skulle politiken ta över och du kan, få en, jag skulle säga att du kan få en helt annan typ av konflikter på arbetsmarknaden om du tar bort det här skyddet. Men Anders, ju... varför,
0: varför har Socialdemokraterna gått med på att låta det gå så här långt då?
3: Nej, alltså jag tror ju att det är ett misstag att man, att man kompromissade med Centerpartiet från början eh, på, på den här punkten. Och det finns några punkter i januariavtalet som jag tror aldrig borde stått där. Det här är en. Eh, hyresregleringen är en annan. Och, och jag tror ju någonstans att arbetsförmedlingen är en tredje så du har ju så att säga, en typ av liberal extremism som du ska genomföra nu i en krissituation som kommer att resultera i att du har en jättehög arbetslöshet, du tar bort anställningstryggheten du har en totalt havererad arbetsförmedling och du kommer att få högre hyror mitt i allt detta när folk inte har några pengar alltså det är en, det är en fruktansvärt Absolut. krantig Anders, Anders, situation, vi, vi vet att så jag du tycker att man borde gått med på det
0: men Anders, okay. vi, vi vet att du tycker det, men vad ska hända då? För att nu har man ju ändå gått med på det här, fast, oavsett om det att corona innan, eller inte. Förlåt innan att jag för att säga
2: vad han tror ska hända så vill jag höra Lotta. Vad var din reaktion på det här förslaget?
1: Eh, att det är skit, får man vara så krass. <laughs> eh, men jag undrar om det inte är så att eh, dels så var det ju, även nu är det ju märkliga tider men det var ju också märkliga tider när januariavtalet slöt så att eh, S i de förhandlingarna möjligtvis kanske underskattade som den ideologiska ångvälten som ändå är Centerpartiet någonstans. Eh, och att man nog har hoppats på att man ska kunna gömma det här i utredningar eller skjuta det på framtiden eller på något sätt dribbla bort det. Men reaktionerna har ju blivit hårda, både från liksom, eh, Centerpartistiskt och liberalt håll om att hålla i det här. Och reaktionerna har ju blivit ännu hårdare inifrån Arbetarrörelsen själv. Att det är liksom att hänga på ett, ett rött skynke som i princip fräter framför arbetarrörelsen att det har skakat om hela socialdemokratin tror jag mm.
2: och sen har vi ju då som Ulrika nämnde den här ingrediensen att vänsterpartiet hotar ju att gå ihop då med oppositionen för att fälla det här förslaget, samtidigt är det väl ett förslag som man på högerflanken borde gilla alltså MKD, SD så vad är viktigast då för dem att den
0: här politiken blir av eller att fälla regeringen Ja, det är ju det här som är så spännande är det, det som är på gång att ske, att, att det här högerkonservativa blocket vill vill, vill med med som vänsterpartiet eh, vill skjuta ner regeringen, eh, eller kommer moderaterna backa på det eftersom man själva har låts. Ja, Men vi När får vi se
2: den här förändringen? När, var,
0: be, beror, när, när är det när
1: när förslaget ska hamna på riksdagens när
3: den ändrar ju det det. tidsplanen i det här. Så att jag skulle säga att det kommer bli till sommaren 2021 i så fall. Då. För det är det, för att
1: jag undrar om inte utfallet av det där beror på hur nära valet man är. För, också, för S, S kommer ju ha ganska svårt att vinna valet oavsett om det här, om det här blir Men, definierar mandatperioden.
3: För, för jag slänga in en annan fråga i detta? Och det är ju om det är så att eh, vad, vad S gör. För jag tror att vänsterpartiets kalkyl bygger på att S kommer att utlysa nyval i det läget att man ser att man, att man förlorar den här frågan. Eh, och det gör vänsterpartiet bedömningen att de kommer att vinna på. Jag är inte alls säker efter corona att den kalkylen stämmer. Eh, det kan mycket väl vara så att det är sossarna som har ett intresse av att utlysa nyval. Därför att de har gått upp så pass mycket i opinionen. Eh, medan däremot SD till exempel inte gör det. Moderaterna går ju lite upp, men det är ändå ingen jätteraket. Och tittar du på blocken som, som så här helhet så är januaripartierna fortfarande skulle bli regering vid ett val idag. Eh, och, och så så jag, inte, jag tror inte man ska vara helt säker på hur liksom den parlamentariska logiken ser ut här. Eh, och. Säg, anta till exempel att Vänsterpartiet fäller Socialdemokraterna i den värsta krisen sedan andra världskriget som vi har. Eh, vad det får för effekter på väljakåren, det tror jag man ska vara väldigt undrande om. Så jag tänker, dels så, så vet jag inte om sossarna kommer att utlysa något nyval alls. Och då faller ju det, Vänsterpartiets kalkyl. Då blir ju så att då blir ju på att då Kristersson ny statsminister. Eller så är det så att sossarna helt enkelt konstaterar att vi har ingen majoritet för våra förslag så vi avgår. Och då blir det tillbaka hösten 2021 till Andreas Nolén.
2: Ja, så kanske det blir. Det blir spännande. Vi måste tyvärr hasta vidare för vi har mer på programmet och lite begränsat med tid. Eh, eh, idag på den debatt så skriver fem entreprenörer som de presenteras lite svepande när de kommer från lite olika håll. Eh, där de verkar oroa sig för de privata välfärdsföretagens ställning efter coronan. Man får intrycket av att de är nervösa och de vill därför gå ut och vara lite proaktiva här och säga att för säkerhets skull så borde man gå åt andra hållet och göra lagen om valfrihet obligatorisk i hela välfärdssektorn i hela landet. Har de skäl att vara nervösa? Man tänker den debatt som kommer komma om vård och omsorgsfrågor efter coronapandemin. Handlar det om ägandet? Ulrika?
0: Ja vi har ju pratat om det här väldigt många gånger i den här podden där, där framförallt jag har tagit upp att jag tror att den här diskussionen kommer att komma efter coronan. Eh, särskilt med tanke på äldreomsorgen och så eh, så tror jag det kommer att bli. Och det hör jag ju också på eh, sådana som Anders eh, och eh, Daniel Suonen och ja, alla vänsterdebattörer som gärna vill ha upp den här frågan. Och jag har ju sagt det hela tiden att eh, det här måste vi ju Anders ha pratat om i flera år nu. Och det är ju att jag ju tror att det är bättre att ändå se på det som att man måste reglera de här företagen. Eh, och det fanns ju en massa sådana förslag som låg på riksdagens eh, bord. Eh, I alla fall i, en ut, i form av en utredning som ju först var jag Lindström och sen eh, eh, Repalu och den, den för. För de flesta så handlade den enkomman om vinster i välfärden. Men det handlade ju också om sådana så, enkla saker som att vad har folk för adekvata utbildningar som driver de här bolagen? Vad har ledningsgrupperna för, för utbildning? Och det finns ju massor med sådana. Så att det här har jag ju tjatat länge om. Om de regleringar som kanske behövs i de här bolagen för att göra ett bra företagande sunt. Alla företagandet som sunt, så att säga. Mm.
2: Vad tror du Anders? Har de att vara nervösa? Är deras ställning hotat på något sätt?
3: Jag tror att de ska vara nervösa. Och jag tror att dessutom om det här sen blir så att som det ser ut att bli nu, att äldreomsorgen i Malmö som är offentligt klarar sig ganska bra och den i Stockholm som är privatiserad fullkomligt havererar och att tusentals människor dör som en konsekvens av detta. Så det är klart att det, det kommer
2: fullkomligt att haverera, vill jag säga.
3: Jo, faktiskt. Det, det kan man säga. Det är, de på, det, det är nog faktiskt snart spridning på alla boenden i Stockholmsregionen. Uh, jag vet inte om det är det än, men det, är, det är, som, som smittspridning betraktat så är det faktiskt en katastrof när hela poängen i strategin var att skydda de äldre. Uh, så det skulle jag faktiskt säga att det är en total katastrof. Men om det är så att det har gått mycket bättre i Malmö än Stockholm, vilket det just nu ser ut att ha gjort, då är det klart att då kommer folk ställa frågan varför. Och då kommer de här välfärdsföretagen att ha väldigt mycket problem att svara, tror jag. Uh, sen är det nog så att vi går från en debatt Och där tror jag Ulrika har en, har en poäng i Att det här är någonting som den här, så att säga, den här sektorn Skulle ha hanterat kanske tidigare För jag tror att vi kommer att gå från en debatt Som handlar om vinsterna i den här sektorn Till ägandet i den här sektorn uh, Därför att jag tror att allt fler Kommer att ställa sig frågan Varför vi överhuvudtaget ska ha privata bolag Om de nu, de utnyttjar anställda På ett vidrigt sätt De tvingar sjuka att gå till jobbet Därför att de har så dåliga anställningar Och sen händer en sån här sak den effekten tror inte jag vi ska underskatta- när liksom, det sjunker in. Mm. Och den diskussionen om de ägande- tror inte jag de vill ha. Så att de hade nog vunnit på att så, så här, försöka reda upp det där tidigare. Men jag tror den kommer.
2: Mm. Okej, okay. lika viftar här.
0: ja Nej, men alltså, jag tror också att den kommer. Det. Men det blir ju väldigt eh, intressant- att se eh, var det har varit som värst. Och, eh, ja. Så att det blir väl lite beroende på- om det blir som Anders säger- att det står stor skillnad mellan ett kommunalt ägande- eller om det är ett privat ägande.
3: Det vet ju mm. inte en. Bålänge till är ju privat. Nej, men Nej, och det finns Borlänge ju en del, del offentliga offentligt.
2: äldreboenden ja. i Stockholm också naturligtvis. Absolut, men mm. Bålänge är ju
3: offentligt och det är en katastrof i Bålänge. Så att det är inte alls säkert att det är en sån tydlig grej som det är nu när det här är över.
1: Mm. Lotta? Jag tror nu. att många har skäl att vara, vara nervösa som har någonting med äldreomsorgen att göra just nu. Jag kan också Apropå coronadebatten generellt så finns det ju ganska många som skulle... Ska säga ha en del att vinna på att eh, den nationella debatten landar i att eh, det, är, det är Folkhälsomyndighetens strategi som det var fel på misslyckades. För då kommer man slippa prata om eh, miss, alltså ägandeformerna eh, i, inom äldreomsorgen. Man kommer slippa prata om public management, vinster, alla de där delarna. Eh, och för, det, för det är där vi ser ett misslyckande och det, handlar, det är ju liksom delvis de privata privata företagens intåg det här men det handlar ju också om kommuner och regioner som har skurit ner, det är miljarder som har försvunnit i äldreomsorgen och platser som har försvunnit sedan början av 2000-talet till idag det är ju liksom, det är ju en ett system som har byggts kring äldreomsorgen som har blivit så pass slimmad. Personalen är övereffektiviserad eh, både i liksom privata och kommunalt drivna eh, former som skadar både de som är beroende av omsorgen men också personalen i sin helhet. Och Det är en diskussion som vi måste ha. Man kan inte slimma välfärd och vård och människor hur långt som helst. Men vilka, vilka partier
2: vill se det här som den stora valfrågan 2022? Jag kan, tänka, eller jag kan ju bara tala som vanlig medborgare så det är väl det man går och tänka på nu. Liksom, vilka frågor är ju väldigt mycket, sjukvården eller omsorgen. Men vilket parti, alltså alla har ju liksom fingrar i någon syltburk någonstans. Så vilket parti har, har lust att ha det som den stora valfrågan egentligen? Är det vänsterpartiet bara eller?
3: Men jag tror faktiskt att partierna har lust att svara på det människor är intresserade av. Och välfärden är en av de områdena som avgör val i Sverige. Så, att, så att jag tror ju att det kommer att vara en stor fråga hur en vänder och vrider på det. Sen är ju naturligtvis eh, jobben och ekonomin. Eh, om den här recessionen fortsätter så är det klart att jobben och ekonomin. Det blir en jättelik fråga. Och även om Sverige har liksom en snäll, snäll lockdown eller en snäll variant av, av, av det här... Eh, Konsekvenserna för ekonomin är ju lika fullt enormt stora. De här siffrorna som kom idag från Handelsbanken om att man räknar med ett boprisfall på 20 procent. Det är klart att det, det kommer att förändra människors ekonomi något oerhört. Och det är klart då kommer också ekonomin att bli en fråga.
2: Mm. Det får bli sista ordet för den här gången. Tack och lycka till, Anders Lindberg, Lotta, Ilona, Heirinen. Håll i, håll ut och håll avstånd så hörs vi nästa vecka.
1: Hej! Hej! händerna, vett händerna.